1: Buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero a la cita con los toros que tenéis aquí todas las semanas en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Acabaron, acabaron las fallas de 2018 este lunes con la noche de la crema se ponía punto y final a las fiestas josefinas de este año. Un día en el que también concluía en el coso de la calle de Jativa su feria taurina. Un ciclo que ha ido de menos a más. ...que ha tenido dos nombres propios... ...dos de los tres toreros que han conseguido salir a hombros en estas fallas... ...el primero de ellos es Enrique Ponce... Sí, el valenciano una vez más, va en 28 años, ha vuelto a tirar de la feria de su tierra para salir a hombros dos tardes consecutivas entre el delirio de los tendidos y el reconocimiento de la afición. Afición precisamente es lo que le sobra al maestro de Chiva. Si la primera tarde se inventaba un toro de Garci Grande por el que nadie apostaba para terminar toreándolo a placer, la segunda de esas tardes volvió a dictar una lección de torea con pasado y al ralentí ante un ejemplar de Juan Pedro Domecq. Dos tardes, cuatro orejas y como decíamos el reconocimiento general. Además, la segunda tarde llegó por el compromiso de Ponce con su tierra al aceptar sustituir al lesionado Cayetano. Pocos toreros en su posición y tras una puerta grande hubiesen aceptado ese puesto. Pero el valenciano no sabe decir que no. El otro torero triunfador es Andrés Rocarrey. El peruano volvió por sus fueros y cuajó a un notable toro de Núñez del Cubillo e incendió la plaza de toros de Valencia. Impactó su concepto, su firmeza y su capacidad de improvisar delante de la cara del toro. La emoción que tuvo la faena desembocó en un doble trofeo incontestable. Es el camino a seguir para Andrés. En otro nivel, también hay que destacar a Román, que cortó una oreja. El pasado domingo recibió una cornada que le impedía estar este lunes en la segunda tarde fallera. La evolución del torero valenciano es un hecho y se espera mucho de él esta temporada. Y precisamente, su puesto del de este lunes lo cogía Jesús Enrique Colombo, el venezolano, que se perdió su alternativa en Zaragoza por culpa de una cornada en la corrida del día de la Comunidad Valenciana a comienzos del último mes de octubre. Veía recompensado ese contratiempo con esta sustitución y a fe que la aprovechó bajo el diluvio. Otro joven con hambre de triunfo Además hay que destacar la oreja que paseó José Garrido Que no renuncia a subirse al carro de la parte alta del escalafón Y que dejó los mejores naturales de la feria Y tampoco me quiero olvidar de Pac Ureña, el murciano Y su arrojo una vez más en Valencia Con la corrida de García Grande y esa oreja cortada A sangre y fuego en el sexto toro de esa corrida Y en el apartado ganadero hay que destacar una vez más Al Currucén, el hierro de los hermanos Lozano Pese a los intentos veterinarios por descabezar la corrida Resultó un conjunto más que interesante Por tener un común denominador el de la casta y por encima de todo un estado economista, uno de los toros de la temporada cuando esta está justo comenzando. No nos acordaremos de él durante mucho tiempo durante este 2018. La plaza de Valencia se llenó al reclamo de las figuras y no respondió con igual intensidad al resto de festejos. Podremos clamar en el desierto, pero entre todos debemos buscar un mayor compromiso para abrir carteles y que las plazas registren mayor asistencia. Ahora llega Madrid, quien inicia la temporada este domingo de Ramos con Victorino como principal protagonista y Sevilla, ya guarda a su resurrección. La fiesta está en plena evoluc evolución. Comenzamos.
0: Sixto Naranjo, el albero, COPE, estar informado.
1: semanas. Tengo que saludar a quien está aquí a mi lado, Javier Fernández Mar Domingo. Javier, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, sisto. Bueno, pues vamos a comenzar, como hacemos también todas las semanas, a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado el mundo del toro durante estos últimos siete días.
2: Carlos Zúñiga Hijo y Julio Fontecha, nuevos empresarios de la Plaza de Toros de Zaragoza.
1: La Fundación del Toro de Lidia incorpora al abogado Ricardo Ruiz de la Serna a su comisión jurídica tras contrarrestar los delitos de odio que se viertan sobre la fiesta.
2: La Fundación también ha abierto su primer capítulo provincial en Málaga.
1: Y un juzgado rechaza el recurso de la concejal de Catarroja que interpuso tras ser condenada por llamar asesino al fallecido Víctor Barrio. Y como todas las semanas también sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, Javier, mails y redes sociales.
2: Dos mails a falta de uno albero.cope.es y toros.cope.es En Facebook somos facebook.com barra alberocope y si prefieren el Twitter la cuenta es alberocope. Y
1: en estos días nos hemos asomado a esas redes sociales para conocer qué se ha dicho sobre la feria de fallas que finalizaba este lunes.
2: Pues por ejemplo, Oscar Montero cree que Enrique Ponce ha vuelto a demostrar que es un torero de época, Monse Robledo nos decía que la faena más emocionante fue la de Roca Rey las de Ponce fueron de sapiencia pero faltó toro y Mario Sastre opinaba que sin duda Alcurrucén una vez más ha demostrado que se puede criar un toro con casta y nobleza a partes iguales.
1: O eso seguiremos leyendo Sixto Naranjo El Albero Cope, estar informado Pues el albero de esta semana lo vamos a comenzar hablando con un torero que comenzaba este pasado fin de semana su temporada y lo hacía reivindicándose, reivindicándose por muchas cosas, además en su tierra, fiel a su concepto y saliendo a hombros que es lo que él quería y lo que todos queríamos. Diego Urdiales, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
1: Diego, contento, ¿no? De esta tarde, de esta feria de San José, de allí de tu tierra, Darnedo.
3: Pues sí, muy contento, la verdad, porque, bueno, pues... Eh... Pude empezar la temporada disfrutando y, y bueno, pues, eh, sintiendo el torreo, ¿no? Lo que es lo que me hace feliz.
1: Y además, ¿no? Los compañeros que estuvieron presentes allí, hemos podido ver vídeos a través de, de internet, de los portales. Fiel a tu concepto, ¿no? Eso no cambia nada.
3: Hombre, por supuesto. Y menos a esta altura, ¿no? Yo creo que que siempre he sentido el torreo de, de una manera y y, bueno, pues, con el tiempo uno va creciendo como torero y va buscando que, que el torero gane en, en muchas cosas y y creo que lo que lo estoy consiguiendo ¿no?
1: ¿en qué crees que todavía hay margen de mejora Diego? porque eres un concepto, o sea eres un torero con un concepto como decimos clásico, muy muy definido pero pero ¿en qué intentas ahondar en tu, en tu tauromaquia, en tardes como la del domingo, por el del sábado por ejemplo?
3: Bueno en todo no yo creo que que me siento un privilegiado porque cada día siento que, que puedo crecer y bueno cuando cuando hay una base con con una, una forma de hacer las cosas que, que te llena y que siempre tienes esa opción y esa ilusión a, a seguir creciendo mejorando pues pues se puede conseguir no
0: uh -huh.
1: Lo que siempre yo creo que además eh, esa, ese ser fiel a, a ese concepto, a esa idea del, del toreo, eso es, yo creo que sobre todo ha tenido el el respaldo de, del público, ¿no? Yo creo que cuando uno se asoma a las redes sociales, se asoma a una plaza de toros, ve muchos partidarios y, y yo creo que eso tiene que, que ser motivo de satisfacción para un torero.
3: Hombre, por supuesto, por supuesto que el que haya muchos aficionados y y gente del toro que, que admira tu forma de torear no cabe duda que, que es un orgullo no y a, a la vez pues es lo que me me ilusiona para para seguir creciendo y, y para seguir diciéndome a mí mismo que que no, no estoy en el camino equivocado ¿no?
1: y además este este festejo yo creo Diego, que del pasado sábado allí en arnedo suena un poquito a reivindicación no en este inicio de temporada.
3: Sí, bueno, eh, no sé si llamarlo reivindicación o, o cómo llamarlo. Yo lo que intento es eh, cada día torear mejor y creo que he hecho cosas en el toreo que, que todos sabemos, ¿no? No soy yo el que, que lo tenga que decir. Eh, he hecho cosas que, que creo que han sido muy importantes y... Y por supuesto que el trato que, que me están dando creo que no está a la altura de, de las circunstancias.
1: Fíjate que la semana pasada hablamos aquí en el albero en COPE con Manuel Jesús El Cid y, y le preguntaba si el mundo del toro tenía memoria con ciertos toreos. Él me decía que, que la memoria del toreo o del mundo del toro es cortita. Eh, ¿Tú crees también que esa memoria de, en, del mundo del toro es cortita?
3: Pues mira, no creo que sea cortita. Yo creo que la memoria eh, la tienen, otra cosa es que haya otros intereses que, que no interesan. ¿no? Sí.
1: Y cuando uno tiene que afrontar situaciones eh, como esta ¿A qué se agarra? Yo supongo ¿no? que, que hablarás mucho con tu apoderado Con los Miguel Villalpando Y cuando, cuando os miráis a la cara ¿no? y, y os veis a lo mejor ahí postergados y En una temporada, bueno, pues que lo hemos visto ¿no? Hace unos años llegabas a torear en Olivenza En todas las ferias de principio de temporada Como Valencia, como Sevilla, como Madrid Sin embargo, bueno, pues dos años después Diego Urdiales eh, está fuera ¿Qué, ¿Qué habláis entre vosotros? ¿Qué, qué comentáis? ¿Cómo creéis que, que, bueno, que se puede solucionar esta situación?
3: Bueno eh, a mí no me queda otra nada más que preocuparme de lo que de lo que siempre he hecho no que, que estorrear y, y bueno pues eh, al final él y yo sabemos perfectamente lo que queremos eh, muchas veces pues, las circunstancias eh, no te dejan no te dejan hacer, pero pero bueno, pues son, son las que son, ¿no? Son las que, que nos ponen y, y bueno, pues hace mucho daño, ¿no? A mí en particular, pero creo que que al torreo también en general.
1: ¿Te arrepientes de alguna decisión tomada en, en el pasado, Diego?
3: No, en absoluto.
1: Tú fuiste no, apoderado por la FIT, por ejemplo. Tú de, de ese paso por, por esa casa empresarial no no te arrepientes de nada.
3: No fue una una experiencia y y bueno eh, las cosas se hicieron como como yo quise y, y esté donde esté las he, lo he intentado mantener siempre no hay decisiones que que bueno pues eh, a veces te crean te crean dudas no cabe duda como a todos en la vida pero pero no me arrepiento de nada. ¿no?
1: Uh -huh. eh, también hace poco estabas en las jornadas de, de Villaseca de la Sagra y ahí ya, bueno, pues antes de presentarse a los carteles de, de San Isidro, tú ya confirmabas lo que finalmente luego ya se, se conoció, ¿no? Que te quedabas fuera de, de Madrid. Decías que, que no había que había diferencias en, en, en lo ofrecido. ¿Qué duele más? En, ¿En el trato que dan las empresas o, o, el, o en tu caso el no estar en, en, en esa feria por esas diferencias?
3: Hombre, duele todo. Duele que, que no estoy, por supuesto, lo primero, porque Madrid todos sabemos que, que es la primera plaza del mundo y que y que a todos nos nos encanta estar, pero bueno, yo creo que, que debo de estar sin traicionarme a mí mismo y, y bueno, pues eh, siempre... Eh, se me tiene que mantener ese respeto, ¿no? Y, y bueno, pues cuando se me falta ese respeto y además se predica de que de que, bueno, pues hacen por el bien de la fiesta, por los valores de la tauromaquia, yo creo que si alguien lleva toda una vida luchando por defender los valores de la toromatía soy yo. ¿no?
1: Si te llegase a día de hoy una oferta de una gran casa empresarial después de haber vivido bueno pues una etapa en la que estuviste bajo el cobijo de una de esas empresas, estás viviendo de nuevo un, bueno pues otra etapa dentro de la de esa independencia, ¿aceptarías a día de hoy o, o te mantienes fiel a ese concepto ahora mismo de, de esa independencia?
3: Bueno, yo no, no sé lo que haría de aquí a un tiempo. Lo que tengo claro es que sea con quien sea, las cosas se deben hacer como yo creo. Uh -huh. Y como yo considero. ¿no?
1: Diego, ¿cómo se presenta la temporada?
3: Bueno, pues difícil, ¿no? Si uno está fuera de esas de esas primeras ferias, pues pues no cabe duda que, que difícil, pero vamos, tampoco se me ha puesto fácil nunca y y bueno, pues quizás tenga el cuerpo con el tiempo pues acostumbrado a a todas esas cosas que, que me han hecho y, y, bueno, pues buscar, como te digo, en, en mi torreo, ver lo que me me da ilusión, lo que me mantiene en esta profesión y, y bueno, pues las gracias a mucha gente, ¿no? A mucha gente, tanto aficionados y y profesionales que, que están viviendo y, y entienden perfectamente la la injusticia que se está cometiendo, pero pero bueno, pues me agarro a eso, no no me queda otra.
1: Pues Diego Gordiale, nosotros también te reiteramos la enhorabuena por el triunfo del pasado fin de semana en Arnedo y también nos agarramos a esa ilusión de verte en la plaza, que es lo que todos queremos y que esas injusticias de las que hemos denunciado aquí en este programa, pues al final donde se tienen que arreglarles en el ruedo y ahí es donde tú hables con Espada con y Muleta, pero gracias por haber estado esta semana aquí en El Álvaro.
3: Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
1: Sixto Naranjo. El Aldero. COPE. Estar informado. que aquí en nuestra web, en cope.es, no descansamos ningún día de la semana y que la actualizamos. Actualizamos nuestra sección taurina en www.cope.es barra toros. La actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y ese repaso son noticias más importantes de estos últimos días. Lo comenzamos con una última hora, hablando del concurso de adjudicación de la Plaza de Toros de Zaragoza, que por fin ha tenido fin y un buen fin con Empresa Nueva.
2: Pues sí, sí. la semana pasada decíamos que un juez había decretado la suspensión de este proceso, esta semana contamos que otro magistrado ha levantado esa suspensión tras la denuncia de Anoet el juez cree que aunque se han impugnado los pliegos, aún no se conocen los motivos concretos de esta decisión al no haberse formulado todavía una demanda. Al quedar igualadas las dos ofertas, la de Ignacio Zorita por una parte y Carlos Zúñiga Hijo y Julio Fontecha por otra, se ha tenido que resolver mediante un sorteo, siendo estos últimos Carlos Zúñiga Hijo y Julio Fontecha los nuevos empresarios.
1: Pues que sea para bien. La Fundación del Toro de Lidia ha abierto su primer capítulo provincial
2: en Málaga. Sí, el nuevo coordinador de la Fundación en Málaga será el abogado y socio director de Garrigues en Málaga durante más de 20 años, Aurelio López. Entre sus labores va a estar la de coordinar el capítulo que va a mejorar la, capaci la capacidad de respuesta a nivel local de las acciones promovidas por la Fundación y será el canal de comunicación más inmediato de cualquier agresión al mundo del toro. Asimismo, este y el resto de capítulos lograrán mantener por parte de la Fundación una presencia más cercana en cada provincia.
1: Y volvemos a los juzgados porque... Eh, se ha rechazado el recurso de Dachu Peris, si os acordáis, esa concejal podemita de Catarroja que llamó asesino al recordado Víctor Barrio tras su muerte.
2: Sí, Carlos Herrera se acuerda bien de sí. Dachu Peris. Eh? Bueno, pues la magistrada de la audiencia ha determinado que la expresión asesino para dirigirse a un torero por el mero hecho de ejercer esa profesión es claramente vejatoria, motivos por los que ha ratificado la sentencia del pasado mes de noviembre y que condenan a la Edil a indemnizar a los padres y a la viuda de barrio con 7.000 euros ...por los daños ocasionados al retirar los comentarios... ...a retirar también le condena a los comentarios... ...que constituyan una intromisión en el honor... ...y a publicar la sentencia.
1: Y dos toreros de culto, Pepe Luis Vázquez y Juan Mora... ...van a compartir cartel en la localidad fabulense de Candeleda Será este próximo domingo
2: 24 de marzo... ...cuando actúen en el tradicional festival de Candeleda ...Pepe Luis y Juan Mora compartirán cartel... Junto a David Mora, Antonio Nazaré y el novillero Alejandro Mora se lidiarán reses del Canario y los Camino.
1: Y ya sabéis que aquí en el albero abrimos hueco para hablar de todas las actividades que organizáis vosotros, los aficionados, las peñas taurinas. Nos podéis enviar vuestras convocatorias para actos que aquí las vamos a dar a conocer. Lo podéis hacer además a través de nuestros mails en de albero.cope.es o toros.cope.es. Por ejemplo, la afición, la Asociación de Aficionados Prácticos de San Sebastián de los Reyes en Madrid prepara para este fin de semana un viaje a tierras extremeñas para organizar un tentadero en la ganadería de Sánchez y en este sábado y una visita a la ciudad de Mérida el domingo desde Castellón, el Círculo Taurino de Borriol nos envía el programa de sus primeras Jornadas Culturales Taurinas que van a comenzar este jueves 22 de marzo y se extenderán hasta el sábado 24. Entre los participantes estarán presentes el diestro Rubén Pinar, los ganaderos Jorge Ibáñez y Manolo Beltrán o el periodista José Luis Benyoc, entre otros. También se organizará un concurso de pintura infantil de temática taurina para los jóvenes de esta asociación. Y como todas las semanas, el aula de Tauromaquia de la Universidad de San Pablo CEU organiza este jueves 22 de marzo a las 19.30 horas, la última sesión de este trimestre. Se va a contar con la presencia de Raúl Alonso Saez, que es coordinador de exposiciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. La cita, como siempre, a las siete y media en la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo. Acordaros, albero.cope.es o toros.cope.es. Las actividades de vuestras peñas, aquí, en el albero.
4: Enredada en mis manos En mi pelo En mi cabeza Y no puedo más No puedo más Debería estar cansado De tus manos, de tu pelo
0: De tu rabia.
1: Valencia ya... Valencia ya pasó. Ya pasó, sí. ¿Ya pasó? sí, sí, sí. Pero eh, toca, toca analizar mucho, ¿eh? Yo creo que ha sido sí. una feria interesante. De menos a más, yo creo que ha ido.
2: Sí, y eso yo creo que es bueno siempre, ¿no? Que las ferias terminen en alto. Lo de Ponce. Lo de Ponce es que es 28 años. 28 años y es que yo creo que es por el que hay que pagar para para ver Enrique sí. Ponce y parece pues, que dices joder, Ponce Ponce Ponce, pues 28 años Ponce y seguimos queriendo todo el mundo ver a Ponce yo cada vez que parecía que puedo.
1: parecía él el joven sí y los jóvenes los veteranos sí sí que sí, 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 un sí, sí 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 desde, de desde luego
2: bueno a mí me encantó me encantó las dos tardes en especial la primera porque tiró de tiró de repertorio tiró de oficio tiró de técnica no hay yo no he visto un torero en mi vida que tenga que tenga el concepto de la técnica que tiene uh -huh. Enrique Ponce y eso sirve para hacer lo que hizo el, el sábado, de un toro que no tenía absolutamente nada, pues le sacas el máximo sí, y le cortas, le cortas las dos orejas.
1: Salvador Ferrer, compañero de Copa de Valencia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué
5: tal? Muy buenas tardes. Bueno, repuesto ya. Repuesto ya, sí, aún mantenemos la voz, o sea que no nos podemos quejar. Tío, tiene ¿no? muy
2: bien la voz, ¿eh? sí, sí, se ha portado, se 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 ha portado bien, me dijo, se ha portado bien, se ha portado <risa> bien. <risa> bien.
1: Sí, 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 <risa> sí, 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 además a todo el mundo que, que veía le decía, oye, este año me estoy portando bien. Digo, ¿cómo habrá <risa> sido otros años entonces? <risa> <risa> oye, Salva, eh, estábamos hablando de Enrique Ponce, yo creo que es el gran nombre propio de esta feria de fallas. ¿Quién no pues lo iba a decir, sí. no? <risa> Pero fíjate, sí, lo digo en tono irónico, ¿no?
5: <risa> exactamente, 28 años después, ¿no? Dos tardes, dos tardes a hombros. Eh, ...cuatro orejas... ...dos tardes totalmente distintas... ...yo coincido con Javi... ...a mí me gustó más la primera tarde... ...porque a mí me gusta más el Ponce... ...ante los toros con problemas... ...con dificultades... ...el torero que lima... ...todas las asperezas posibles... ...de un lote de García ...que posible en otras manos no pasa nada... ...o pasa evidentemente mucho menos... ...y evidentemente bueno pues esa sinfonía... Eh, ...poncista, renacentista, bucólica... ...ante un torero Juan Pedro de una clase extrema de una clase bueno, pues realmente extraordinaria y de un torero que técnicamente es un portento, que torea muy despacio, que acaricia las embestidas, que viste como nadie el escenario, que domina los tiempos que les da ...precisamente pausas a los toros para que se oxigenen y después, bueno, pues se inventa eh, el trazo eh, realmente exquisito... ...un muletazo que tiene distintas alturas y por tanto el toro, bueno, pues está mucho mejor administrado... ...yo estoy convencido que el toro de Juan Pedro en otras manos es un toro eh, vulgar, que se cae, que no se deja... ...y con Ponce, bueno, pues te viste, te arma y te, y te estructura una faena de dos orejas en Valencia, tras una repetición que bueno pues viene a remarcar lo que siempre ha sido Ponce, una figura máxima del toreo con la responsabilidad entendida de que las figuras están para solucionar los problemas y tapar los agujeros. En Valencia hubo un agujero muy grande que era la baja de Cayetano y le suplió Ponce después de cortar dos orejas en la copia de García Grande, que se podía haber ido, bueno pues a la ofrenda con su mujer y sus hijas y decidió por responsabilidad de figura estar en Valencia.
1: Oye, el otro nombre propio también, no, por merecimientos, eh, es Andrés Rocarrey.
5: Totalmente, eh, otra puerta grande. Bueno, un auténtico volcán, un terremoto, un seísmo, eh, una faena que yo creo que tuvo una intensidad que no la ha tenido ninguna otra, por cómo la vivió también el público. Eh, es prácticamente una noria ese inicio de, de faena de rodillas, pasándose al toro en dos eh, ocasiones por detrás. Y bueno, y después lo que demostró también, Sisto, que tú y yo ya lo hablamos en privado, es que cuando se pone a torear con la mano izquierda o con la mano derecha tiene un concepto extraordinario de bajar la mano, de rematar el muletazo por debajo de la pala del pitón y sobre todo de profundizar mucho las embestidas, ¿no? Lo que pasa es que esa faena, ese concepto salpicado con el efecto sorpresa, el efecto impacto, de las arrucinas y de mil muletazos más que sorprenden, yo es curioso, pero fue una anécdota y me encantó escucharlo de un aficionado al salir de la plaza, decía, le ha, pas le ha faltado pasárselo por debajo de las piernas, ¿no? Y ese es roca Rey, el dominio total, omnímodo y absoluto de la embestida y lo ha demostrado en Valencia, lo demuestra en Madrid, en Sevilla, en Pamplona y donde fuera, ¿no? Un portento, un caso y un genio del toreo que se va a convertir, ya lo es,
0: el del
2: toreo. Y es importante que siga en, en esta línea, yo creo, porque, porque la fiesta necesita un, un torero de este tipo. Ya no por el concepto, sino por lo que dice Salva, yo creo, porque es capaz de llegar al gran público. Al final de la temporada pasada ya había gente que no es aficionada al mundo del toro, que empezaba a hablar de que había que ir a la plaza a ver a un chico que se llamaba Rocarrey, que estaba apretando, y por el bien de todos, yo espero que Rocarrey siga, siga en esa progresión. Oye, Salva, del aspecto ganadero... Mmm, lo bueno y lo malo a tu elección. Pues,
5: pues lo bueno que han investido muchísimos toros, que ha habido toros de excelente nota. Así como el año pasado fue una feria en ese sentido quizá más floja que se salvó por aquel indulto de pasmoso en el último momento y no maquilló del todo un fiasco, este año, eh, bueno, pues ha vuelto a ratificar la empresa que contratando a las mejores ganaderías, al Currucen, Cubillo, Fuenteimbro, García Grande, Juan Pedro, pues tienes el mejor producto, por eso son los toros también más caros y los toros que exigen las figuras para una plaza de primera. Ha habido un toro economista de Alcurrucén que se ha llevado el premio de la Diputación sí, sí. casi de forma unánime, una corrida sensacional de Alcurrucén con varios toros rechazados. Y esa ha sido otra de las notas tristes y es que ha habido una tensión, yo diría que una guerra ...en corrales entre la empresa... ...las autoridades, los veterinarios... ...han rechazado toros que después en la plaza se han aplaudido... ...y lo que es casi más grave... ...que han tenido un juego realmente extraordinario... ...evidentemente el juego está... Eh, por encima del bien y del mal, porque eso es un misterio que nadie conoce, pero ha habido toros rechazados en Valencia con el capillo de, de plazas, bueno, donde sale el toro más serio y más importante. ¿no? Y Valencia, bueno, pues ha tenido esa constante de todos los días toros existiendo, la de Jandilla, comenzando eh, a Padilla, a mi juicio, se le fue un gran toro de Jandilla. Eh, ha habido toros importantísimos de Victoriano del Río, como ayer Jarretero al que, al que Ferrera le hace y le armó una faena bellísima de una hondura, de una plasticidad al alcance de muy pocos en la actualidad y bueno, pues toros importantes de Fuenteimbro de Victoriano del Río, el de Ponce que aunque no tuvo emoción, sí tuvo la clase para que Enrique Ponce le sacara absolutamente todo del pozo, y bueno, en ese sentido, la las de nota porque ha habido toro muy importante. Mm.
1: Oye, y antes de, de que te despidamos, eh, quiero también que estéis unos minutitos con, eh, con uno de los primeros invitados de este repaso, de este resumen de la Feria de Fallas, porque también ha sido importante ¿no? la, la labor cultural que ha habido alrededor de la, de la Feria de Fallas, ¿verdad?, eh, sobre todo en la Plaza de Toros.
5: Sí, insisto, la verdad es que la Plaza de Valencia es ahora mismo el epicentro, está en el pleno corazón de la ciudad, como tú bien sabes, y es pues sede de exposiciones, homenajes, eh, recuerdos, galería de fotos, en este caso este año de Alberto Jesús, el año pasado fue de Arjona, del Toro en el Campo, y bueno, pues eh, en este caso hay que agradecer sobre todo el esfuerzo, el empeño, la dedicación y la de Tony Gárquez, que es el director del Centro de Asuntos torneos de la Diputación, no solamente en el plano cultural, que es fundamental eh, eh, vertebrar esa, esa parte indisoluble de la tauromaquia y del oreo, sino de la escuela de tauromaquia, que estaba en números rojos en la anterior gestión y que, bueno, pues en dos años ha pasado a estar... Eh, tentando en las casas más importantes, ¿no? Al Pablo Romero, Cuadrín, Miura, Juan Pedro, Cubillo, García Grande, La Rambla, Daniel Ruiz, todo, ¿no? Los chavales lo que quieren y lo que necesitan es torear, es resolver los problemas delante de, de la cara de las vacas o de los, o de los pecerros, y no tanto salir en, en medios, en entrevistas, que no tienen ninguna fuerza ni ninguna repercusión social.
1: Pues eh, está aquí con nosotros Tony Cázquez, que como ha dicho Salva, es el director del Centro de Asuntos Taurinos de la Diputación de Valencia. Tony, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes y encantado de estar con todos vosotros. No, el
1: placer es nuestro de tenerte aquí después de, de bueno, como siempre, la buena acogida que, que nos dais allí en, en Valencia. Tony, como decía Salva, ¿no? Importante convertir a la Plaza de Toros de Valencia no solamente en un palenque taurino, sino en un centro de la cultura taurina en el centro de Valencia, ¿no? Nunca mejor dicho.
6: Sí, la verdad es que la Diputación de Valencia ha apostado decididamente por la Plaza de Toros como espacio museístico. La Corporación Provincial ha convertido lo que es el COSO en una galería de arte de primer nivel, en la que un amplio abanico de exposiciones pone de manifiesto que el toreo, además de arte, es cultura.
1: Además yo creo que es importante ¿no? y en Valencia sois el claro ejemplo, ¿no? la tauromaquia es muy amplia, la tauromaquia es muy diversa, está el festejo de calle, está el festejo arreglado de, de lo que son los festejos taurinos de a pie, de a caballo, yo creo que toda esa variedad de la tauromaquia si hay un sitio donde, donde es representativo es, es en vuestra tierra ¿verdad?
6: Pues la verdad es que sí, eh, cerca de diez mil festejos eh, populares se celebran en estas tierras y es más de la mitad de los que eh, dan cabida en toda, en toda España. Eh, por eso nosotros desde la Diputación todos los años acogemos una exposición este año se ha dedicado a, al toro en cuerda. Es una de las manifestaciones más importantes aquí también en Valencia y pensamos que es importante estar al lado también de los festejos populares.
2: Oye, Tony, eh, ¿en los estamentos políticos allí en, en Valencia tenéis algún, algún problema con ciertos sectores eh, antitaurinos que, que últimamente están apretando tanto en, en otros lugares o en Valencia eh, es, es el jardín del EDN y nadie protesta por la importancia que tiene la feria y por lo que, y por lo que supone para la ciudad?
3: La
6: verdad es que yo en el tema político soy un funcionario que no tiene nada que ver con la política. Hay un diputado de Asuntos taurinos que, que marca, marca unas pautas y desde luego el diputado de Asuntos taurinos tiene claro cuál es su camino y el camino no se hace pues diciendo pues qué estamos haciendo o que tenemos problemas y tal. Es ir andando, ir haciendo las cosas y con el tiempo vamos, vamos viendo que, que le vamos dando normalidad y naturalidad a lo que debe de ser normal.
1: Salva, aquí le tienes a Tony. Venga, ¿qué se te ha quedado por preguntarle? es que se te ha quedado algo por preguntarle a Tony durante toda esta feria.
5: Bueno, pues yo le preguntaría un poco por el diseño de temporada que hay en la escuela. Me consta que muy pronto Miguel Polope, que viene a ser un poco la joya de la corona, y un chaval que ha despertado muchísimas expectativas en Valencia, aunque ahora está a lo mejor en un momento más bajo. ...va a torear próximamente en Nimes... ...me consta que también la escuela va a viajar... ...fíjate, existo, a México... ...y bueno, que tiene tentaderos... ...apalabrados en Pablo Romero... ...en Zacarías Moreno, en Cuadri, en Miura... ...en Juan Pedro, en Cubillo... ...o sea que en ese sentido... Eh, ...los chavales de la escuela pues tienen la suerte ahora mismo... ...de que la escuela ha reflotado... Eh, hay una dedicación muy importante por parte de la Diputación en que los chavales de la escuela hagan tentaderos y, bueno, la, ahí están los números, ahí están los hechos y los datos y, más allá de eso, cada uno que saque sus valoraciones. Tony. Bueno, pues es, es verdad, ¿no? Eh,
6: estamos haciendo un esfuerzo enorme, enorme, porque los chicos eh, vayan al campo y la verdad es que eh, tenemos una atención ...muy, muy, 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 muy exclusiva, ¿no?... ...cuando llegan los ganaderos aquí a Valencia... ...las atenciones que tenemos con ellos... ...hemos preparado también para los mayorales... ...unas habitaciones para que puedan descansar... ...y puedan estar aquí en Valencia, pues oye... ...lo más a gusto posible... Y eso pues nos está dando pues que nos estén ayudando recíprocamente no que vayamos también mucho al campo.
1: Mm -hmm. Y además sobre todo cuando los resultados están ahí no yo creo que ahora se está buscando bueno pues un chaval no que salga de la escuela pero fíjate estamos hablando de Román que ya no es un, uno de los jóvenes llamados a estar sino que está eh, tenemos a Jesús Chover que ha sido el gran triunfador de la, de la feria de Fallas en cuanto a los novilleros creo que es importante también ¿no? que, que Valencia siempre ha sido cantera de toreros y, y no tiene por qué dejar de serlo.
6: No debe dejar de serlo y no olvidemos que el pasado día 10 de marzo, en la noviedad sin caballos, pues otro alumno de la Escuela de Valencia, concretamente Borja Collado, fue el triunfador. La verdad es que novieros sin caballos, novieros con caballos, con matadores de toros, el propio Enrique Ponte, que también pasó por la escuela, pues eh, hemos sido siempre un referente a nivel nacional y no debemos de olvidar que, que ese es el futuro de la fiesta en Valencia, y debemos de apostar, pues, como lo estamos haciendo. Vamos a estar este año presente en muchas plazas, ¿no? En plazas de primera, en Sevilla, vamos a estar en Madrid, vamos a estar en Badajoz, Salamanca vamos a estar eh, próximamente en Nimes, en Arles, en Bougué, en Mont de Marsan, Bessiers, vamos a estar incluso en México, es una temporada muy importante y cuando finalice pues vamos a analizar lo que es la escuela y pensamos que va a ser muy positivo para, para los chicos.
1: Mm. Eh, Tony, un momentito que vamos a despedir a nuestro compañero Salvador Ferrer, que, que tiene un pelín de prisa, Salva, como siempre, muchas gracias y que nada, que como quien dice, en cuanto pase San Isidro, que nada, que es un suspiro, que son dos días, estamos ya en la Feria de Julio.
5: Exactamente, exactamente, exactamente y afortunadamente Valencia, bueno, pues no solamente las fallas y la Feria claro. de Julio, sino que tiene mucha actividad en la Escuela Taurina, en las plazas de la provincia, que bueno, pues algunas resisten con toda la importancia del mundo, sobre todo al Algemesí, que es la plaza más señera, y que es una de las plazas más, y una de las ferias más importantes de Novillada, pero en cualquier caso Valencia siempre ha sido referente de Santo Iseña del Toro mm. y evidentemente de la tauromaquia
1: Pues te espero aquí en Madrid, ¿vale?
5: Nos vemos en San Isidro, a ver si Román eh, remata lo que no ha podido hacer en Valencia y bueno, de alguna manera también ha sido uno de los nombres propios y de los que sacudió, impactó en primera instancia en la primera corriada. Un abrazo a todos.
1: Un abrazo. Un abrazo. Tony, eh, hemos hablado, no fallas, pero supongo que también no la Feria de Julio, como decía Salvador, eh, es eh, la otra no gran fecha, la otra gran cita que tiene Valencia, y supongo que también ahí, eh, desde el Centro de Asuntos Taurinos, eh, de la Diputación de Valencia, se intentará no eh, organizar ¿no? o convocar, sobre todo porque, como decíamos, no la plaza es una, un lugar donde hay que, tiene que tener vida, haya o no haya toros, con ese Museo Taurino además, pero siempre también la Feria de Julio es un momento importante para, para devolver ¿no? esa vida a la plaza.
6: Sí, la verdad es que vamos a repetir, al igual que hicimos el año pasado, vamos a estar también con siete exposiciones más, vamos a hacer varias publicaciones, vamos a presentar en la Feria de Julio y creo que algo muy importante ¿no? en la Feria de Julio es también el certamen internacional de escuelas taurinas uh -huh. con tres festejos, tres festejos donde van a venir varios chicos de México, de Portugal, de, de Francia y de las mejores escuelas de España, Salamanca, Madrid, Badajoz... Eh, Valencia, Málaga y creo que va a ser un termómetro, ¿no?, de donde vamos a ver a los mejores chicos de, de las escuelas taurinas, y es el futuro de la fiesta lo que lo que va a tener la oportunidad de la aficionado de Valencia de poder ver.
1: Pues Tony Gázquez, director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad, de perdón, de la Diputación de Valencia, uno ya está aquí con, con Madrid. <risa> Darte sí. las gracias por el trato recibido allí en Valencia, también te esperamos aquí en Madrid, que seguramente estarás eh, durante algún día en la Feria de, de San Isidro, así que enhorabuena por lo realizado y que contáis con todo nuestro apoyo.
6: Pues gracias por, por el apoyo que me estás comentando y sabéis que tenéis la Diputación Provincial para aquello que, que, que creáis oportuno y esta, esta es vuestra casa.
1: Pues, Tony un fuerte abrazo.
6: Fuerte abrazo, venga, adiós.
1: Eh, Javi, eh, yo creo que hay que también conocer la visión que tiene la empresa Simon Casas Production, ¿no? de, sí. de esta feria. ¿Tú cómo crees que será la...?
2: Pues yo creo que estarán contentos, sí. por lo que decía Salva, porque han salido las cosas bien, porque la feria ha ido, eh, como decíamos, de, de menos a más... Y porque de asistencia de público, excepto ayer, que yo quiero preguntar a la empresa si hubo mucha devolución por el día, porque se puso a llover, etcétera, etcétera, yo creo que de público no ha estado mal la feria. No sé qué nos digan ellos.
1: Pues que nos digan ellos. Para eso está aquí con nosotros en el Albero Nacio Lloret, que es el gerente de la Plaza de Toros de Valencia. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, pues ahí te ha dejado Javi la pregunta.
7: <risa> sí, pues hombre, yo creo que está contestada. Lo que es evidente es evidente, ¿no? La feria a nivel de números es muy similar a, a la del año pasado, por ejemplo, ¿no? Valencia eh, es una feria muy consolidada, afortunadamente, y es una plaza que no acusó la crisis pues, como si lo acusaron otras y ha tenido una estabilidad en estos últimos años y no se nota, ¿no? Eh, sobre todo los días grandes de feria, pues es muy... Eh, vamos, no, no hay ninguna... Sí ninguna alteración de año a año en que la plaza se llene y que y que los tendidos pues bueno, se pongan alguna y billetes o esté cerquita en otra corrida. Es decir, eh, esto es una constante.
1: Sí, lo Por bueno. ejemplo,
7: ¿qué, suce, ¿qué sucedió ayer? Pues ayer yo creo que sucedieron muchas cosas. no Primero era un cartel arriesgado porque es un cartel que conjugaba un torero veterano como Antonio Ferrera con dos toreros muy jóvenes como Marín y Román. Eh, nosotros sabíamos que iba a ser una corrida que no iba a, ni mucho menos a colocar no hay billetes, pero que sí bo, podía tener un muy buen ambiente en la plaza, que hubiesen pues, dos tercios, tres cuartos de plaza. Pero eso tenía que animarse en base a un triunfo que era pues, más que probable por el nivel que, que está teniendo este año de Román en el primer domingo. El triunfo se produjo, pero a la vez que se produjo el triunfo se produjo la jornada. Y era evidente que Román no iba a poder actuar el segundo día y mientras el resto de corridas pues fueron aumentando su su aforo eh, durante la semana de fallas, pues sin embargo la del día de San José estuvo parada. Y apenas se vendió día a día eh, pues eh, dicha corrida. Al final eh, se intentaron alternativas para poder potenciar ese cartel con tiempo. No se consiguieron. No viene a cuento tampoco entrar en más detalles. Y, y bueno, pues hubo que recurrir a a una sustitución, yo creo que también de un torero que se lo merecía sí o sí, que sí. era Colombo, porque además había tenido una jornada muy grave el día antes de su alternativa el año pasado, en la feria de octubre. Y, y eso además, si le añadimos pues el día tan desapacible que hizo ayer, que no invitaba para nada a estar en la plaza y que sí que invitaba, y más siendo televisada, a ver la corrida por televisión, pues eso, habiendo un derecho de devolución, pues todo sumó a que ...a que la plaza tuviese ese aspecto, ¿no? Pero yo no quiero con ello eh, echar de menos el, la apuesta de la empresa... ...en un cartel joven, con además esa guinda de un torero... ...que está en el mejor momento de su carrera como es Ferrer... ...y que lo demostró haciendo una de las mejores faenas de la feria... ...yo creo que va a ser de las faenas más recordadas este año... Y, y creo que, que ese también tiene que ser el camino, ¿no? Si hay que apostar por algo, que apostemos por la juventud y por toreros que están llamados a liderar el escalafón, como son Román y Ginés aunque asumamos con ello un riesgo superior al que se asumió cuando se anuncian a tres figuras juntas.
1: Oye, el, pero el balance en conjunto que hace la empresa, ha habido un hierro de navilletes, ha habido dos entra, eh, entradas muy muy cercanas al, al lleno. ¿Es lo que esperaba y sobre todo en esos festejos más, eh, más cuajados, más redondos de, de la feria?
7: sí claro y además hubo una una muy buena entrada el primer domingo no hay que olvidarla el día de, de Padilla sandy y Román ha habido una gran entrada en la corrida de rejones ha habido otro no hay billetes y no hay nunca que dejar de decirlo en la corrida de, de recortes que se quedaron por lo menos dos mil personas en la calle y bueno yo creo que al final eso pues da la imagen de la vigencia que tiene el espectáculo en una ciudad como valencia ¿no? que donde a veces se intentan poner trabas desde la política de algunos partidos eh, pues a, a que los toros estén presentes en unas fiestas tan internacionales como las fallas y lo que es evidente es que es que la feria taurina y las diversas manifestaciones de la tauromaquia que se desarrollan en valencia pues pues no pueden no puede concebirse unas fallas sin la presencia del toro de una manera tan abrumadora como, como ha sucedido
2: este año. Oye, Nacho, nos estaba comentando antes Alba Ferrer que la polémica ha venido por por ese baile de corrales que ha habido que ha habido alguna tarde, con toros rechazados que seguramente no se tenían que haber rechazado en una plaza como Valencia, que luego alguno incluso se ha aplaudido. Eh, desde la empresa, ¿cómo, ¿cómo habéis vivido esta situación?
7: Pues con un poco de desconcierto, la verdad, porque... A ver, cuando hay razones para rechazar una corrida, pues uno puede defender intereses los que sean, pero sabe al final que pues, no igual no tiene toda la razón, ¿no? Y que hay motivos para que esa corrida se rechace. Cuando no los hay es más difícil de, de que uno pues no pierda a veces el norte porque no sabes a dónde, a dónde tienes que ir. Yo creo que... ...afortunadamente está el equilibrio de la autoridad... ...que tiene la capacidad de, digamos, de recuperar... y matizar el dictamen de, de, de los equipos veterinarios... Y, ...y gracias a eso, pues las fallas han sido como han sido, ¿no? Porque, porque ha habido toros y corridas, que por ejemplo... ...la corrida del Currucén, que ha sido premiada... ...pues solo tenía dos toros aprobados... ...y sin embargo es una corrida que luego sale al ruedo que a juicio de todos vosotros, de la crítica, de, de todos los medios de comunicación, fue una corrida excelentemente presentada, porque lo fue, incluso algún toro por encima de lo que es tradicional en Valencia y que además tuvo un juego extraordinario con un toro que yo creo que quedará en la memoria, que fue ese cuarto toro, y además ha sido premiado tanto el toro como la, como la corrida eh, por, por los aficionados, por la prensa y por la Diputación de Valencia. Y otro ejemplo muy claro es eh, el cuarto toro de ayer. El cuarto toro de ayer para mí es el prototipo de toro en cuanto a cuajo, en cuanto a seriedad, en cuanto a trapío. Pero eso no está reñido con las hechuras y con la posibilidad de investir, Y ese toro eh, fue extraordinario, se le dio la vuelta al rodeo Yo creo que cuando un toro se rechaza tiene que ser un toro que evidentemente eh, pues eh, sea claro que no tiene el trapío ni tiene la seriedad suficiente como una plaza de primera como es Valencia. Uh -huh. Cuando entramos en subjetividades, pues eh, corremos el riesgo de, de equivocarnos. Incluso diré, yo creo que hay que también respetar a, a los ganaderos. Si un ganadero tiene, trae un determinado tipo de toros, porque considera que es el mejor para esta plaza. Y en este caso ha, se ha visto ¿no? Que, que toros rechazados, afortunadamente al final han salido. ...al rodo porque han sido repescados... ...pero es que además han sido extraordinarios toros... ...y el público, que el final en el que hay que pensar... ...ha disfrutado con ellos.
1: Sí. Oye Nacho, ¿qué tal la relación este año con el Ayuntamiento... ...después de, de estos años de atrás, eh, bueno pues con, con alguna traba... ...este año las cosas han vuelto a su cauce?
7: Bueno, nosotros en realidad con el Ayuntamiento... ...tenemos que tener poca relación... ...nosotros con quien tenemos relaciones con la Diputación... ...en este sentido creo que es una excelente relación... Eh, el ayuntamiento ha prohibido, en lo que nos pueda afectar a nosotros, el, la celebración de los festejos del Bobo en volar. Bueno, es una tradición tremendamente valenciana, que se desarrolla en prácticamente todas las poblaciones de la provincia y muchísimas más de la, del resto de la comunidad, y sin embargo en la capital pues no se puede. Pues, tampoco tenemos mucho más margen ahí para hacer o deshacer. Este año ha habido trabas para para la colocación de la de la unidad móvil de Canal Plus, de Toros Televisión. Al final se consiguió ese permiso, lo que ocurre es que ya a nivel de, de operativa, de matrícula, etcétera, pues la, entre la empresa y, y la dirección de Toros Televisión decidimos de instalar la unidad móvil dentro de la plaza, en el patio de, de caballos, y por lo tanto ya al final fue irrelevante la decisión del ayuntamiento. Sí. Bueno, eh, hay que convivir con esto, ¿no? Yo creo que que se equivocan a la hora de interpretar eh, lo que realmente quiere la gente, ¿no? Lo que realmente quiere Valencia en este caso, porque es evidente que con asomarse simplemente a la plaza de toros, pues se verá que, que no se pudiera encontrar un espectáculo tan masivo y tan contundente como son los toros y que, bueno, yendo en contra de ese espectáculo van en contra de su propia ciudad y de sus propios votantes,
1: ¿no? Eso está claro. No te voy a preguntar por la Feria de Julio, porque ya te lo preguntamos Salve y yo el viernes allí en Copa Valencia, andaba todavía diciendo que diésemos un poquito de tiempo, pero sí por Madrid, eh, la temporada ya comienza este este próximo domingo, que es domingo de Ramos, la corrida de Victorino, y supongo que, que ya con todas las ilusiones puestas, ¿no?, en, en Madrid.
7: Sí, claro, por supuesto, aquí no da tiempo a descansar, estamos <risa> metidos en plena temporada de las ventas, y nada menos que con el plato fuerte de de la vuelta de Victorino, ¿no? Eh, y con Soncicito también, pues apenas a a y poco de, de empezar. Eh, pues bueno, pues por supuesto, con toda ilusión del mundo, deseando ya que también el tiempo mejore para que sí. para que la gente se acabe de animar y, y saque su entrada, porque evidentemente acudir a los toros con un tiempo como el que hemos tenido, pues o como el que está viendo Madrid estas últimas semanas. Pues no es la mejor de las
1: opciones. Pues esperemos esperemos que para el domingo el tiempo mejore, que nos dé una tregua y podamos ir a la plaza de todos de las ventas a ver esa corrida de Victorino este domingo de Ramos. Nacho Lloret, gerente de la empresa Simón Casas Production, muchas gracias por estar aquí. Enhorabuena por lo realizado en Valencia y suerte para lo que comience Madrid.
7: Muchas gracias
1: a vosotros. ¿no? Hola, Nacho. Bueno, eh, lo ha comentado Nacho, lo comentó eh, Salva, lo comentó Tony. Es el nombre que se ha repetido durante esta feria. Le tengo aquí apuntado. Se llamaba
2: Economista. Economista, oh, sí
1: Y va a ser un toro de los que nos acordemos durante mucho tiempo ¿eh? Mira
2: que es complicado hablar ya de toros de la temporada <risa> Y lo estamos, estamos haciendo llamando. en marzo o sea Efectivamente, que... fue
1: ese toro de Alcurrucén Que se lidió en cuarto lugar por David Mora Y que ya se nos ha quedado grabado a fuego en nuestra mente Porque como decimos, cuando llegue el mes de octubre Aunque pasen muchos meses nos vamos a seguir acordando de él Y por eso tenemos aquí en el albero esta semana A don José Luis Lozano, el ganadero de Alcurrucén Don José Luis, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido al albero y tal, todos. Nosotros muy bien, don José Luis. Yo supongo que usted muy contento y la familia cuando ven lidiar un toro y una corrida como la que se lidió en Valencia.
4: Bueno, pues esas son las satisfacciones que tiene el ganadero. Hombre, las ilusiones que tiene que, que el toro en vista y si sale un toro no tan muy alta como,
1: como este toro, pues, pues en fin, te anima a seguir en.
4: En
1: la lucha de, de la ganadería. Mm. Le hemos preguntado a, a, al gerente de la Plaza de Toros de, de Valencia, a Nacho, ahora bueno, pues por toda esa polémica que ha, que ha estado instalada en los corrales de la Plaza de Toros de Valencia durante esta semana de, de fallas. Precisamente la, la corrida del cruce no pudo lidiarse completa, por, por esa exigencia no sabemos si de más y de menos, o, o de un criterio que creo que no hubo en los equipos veterinarios del costo de la calle de Jativa y que a punto estuvo bueno, pues de dejar descabalada esta corrida, cuando ocurre eso, don José Luis, y luego ve uno lidiar la corrida que, que uno echa con los toros que tenía preparado, y, y no sé si es para irse a los veterinarios y decirles, oiga, cada uno un poquito de jena, cada uno a, a hacer lo suyo, ¿no? porque qué mejor que un ganadero para saber lo que, lo que tiene en casa y lo que, lo que quiere lidiar en una plaza como la de Valencia, ¿no? Hombre, te da, te da un disgusto muy grande. Hombre, sobre todo en plaza de
4: primera tiene que haber un criterio muy fijo y muy definido. En la plaza de primera no se puede, no puede haber eh, estas desigualdades en los equipos y si no tiene que haber un solo criterio, porque, hombre, que pasa en provincia, en un pueblo, eso, bueno, pues eh, a, a cualquiera le puede pasar, pero en plaza de primera, tú no te olvides de una cosa, que en la plaza, por ejemplo, una corrida que va a Bilbao, que va a Madrid, que va a Sevilla, que va a Valencia pasa por 20 filtros, todos aficionados, uh -huh. eh, todos profesionales, aparte del ganadero que elige, Bueno, nosotros conocemos Valencia pues te lo puedes figurar por los años que tenemos, conocemos desde hace de los de conocemos la en Valencia, hemos sido empresarios de Valencia uh -huh. y sabemos el tono, y hemos ido como ganadero, hemos ido muchísimas veces y sabemos el tipo de toro que hay que echar en Valencia. Y siempre le siete o ocho toros, pues, por la acechura, por la nota, por todo, y que valga. Que valga en los corrales y que valga en la plaza, que tenga trampío suficiente. Entonces, cuando de primera te echan cinco o por atrás, pues la verdad es que, te que se te queda en los polos del sombrajo.
0: <risa> eh.
4: Vamos
1: a, vamos a ser bien pensados, ¿verdad?
4: Claro, pero son tan diferentes los
1: criterios. Sí.
2: Luis, eh, al corrupción está de moda. Habla todo el mundo de, de este hierro. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, bueno sería
4: buenísimo. <risa> <risa> ¿Qué pasa?
2: Digo, ahora le, ahora le van a mirar con lupa y encima dos tardes en Madrid. O sea, eso es sí, una apuesta. A mirar con
4: lupa, Fíjate, siempre nos afirma. Esta ganadería es muy buena. Esta ganadería, no porque la tengamos nosotros, pero tenerla nosotros a la ganadería le perjudica más que le beneficia. Uh -huh. Es eh, si decir, yo estoy convencido, y lo he dicho en veces, eh, que esta ganadería. La, el otro día hablaba yo con un ganadero amigo, eh, muy de la familia los Nuyos, y Esta ganadería, si la tuvieran los Nuyos, la tuvieran, bueno, cualquier otro ganadero, ganadero bueno, pues estaría todavía en más categoría. Tú no te olvides de una cosa: el ser empresario. Fíjate tú, nosotros siendo empresarios de Madrid, y le dirías Corrida de Madrid y respetarla a la afición, la afición de Madrid. Tiene que ser la ganadería buena. Si no, no lo habían, no lo habían respetado tantos años. Eh. A mí, yo recuerdo que la antigua empresa de Madrid, la de Jardón, de Livinio, tenía dos ganaderías y no podía lidiar nada más que Sobreros. Y cuando estaba anunciado Sobreros, antes de salir, ya le protestaban. <risa> y Manolo Chopera mismo ni dio una novillada solo y no volvió ¿eh? es decir, y luego le ser apoderado o sea, eso pasa, hay muchos orfenos hay muchas cosas uh -huh. y tú, yo lo entiendo ¿sí? yo lo, además yo lo entiendo es decir, yo soy empresario una se contra contrato un torero y esta corrida se la ofrecen a ese torero que era misma, esa que le torero los faros
1: <risa> don, don José Luis nos ha dicho que, bueno, pues para Valencia hay que tener 7 o 8 toros preparados pero cuando uno llega a Madrid, va a lidiar en dos corridas de toros, más en esa corrida de la cultura otros dos toros más. O sea, en total hay anunciados 14. Eh, ¿Cuántos toros hay que tener preparados para Madrid?
4: Nosotros venimos, eh, eh, tenemos apartado, normalmente, no, este año, los este uh -huh. unos nuevos 10 toros por corrida. Uh -huh. Es decir, en la primera corrida hay unos 10 toros y en la segunda, pues también hay 10, 11 toros, ¿eh?
1: O sea que eso sí, Porque es que
4: luego después, eh, esto los apartas en el mes de octubre. Uh -huh. En el mes de octubre o, o en el mes de sí, septiembre-octubre. Y luego unos toros se van desarrollando más, otros van desarrollando menos. Según va pasando, te gusta uno más, te gusta uno menos. se pone uno más serio, el otro se plantea lo mejor hace menos. Es muy complicado, muy complicado pero, en fin, pero para eso tienes que tener todo lo suficiente ¿no?
1: Hmm. Y bueno, ustedes va, van a lidiar eh, la corrida de beneficencia para Ferrera, Pereira y Ginés Marín, que es un cartel de, de triunfadores de, el, el, el del año pasado. Pero día antes, el día 19 de mayo, eh, descorchan la primera corrida de, de la feria sí. con Curro Díaz, José Lito Adame y Juan del Alamo. ¿Se diferencian algo los lotes a la hora de, de tener que reseñar, de elegir los toros para cada una de las corridas? Porque, hombre, los toreros, iguales estamos hablando iguales. de un cartel de bueno pues de toreros jóvenes, en este caso como José Itadame o Juan del Álamo en uno de ellos, el otro con figuras, como pueden pueden ser eh, Antonio Ferrer Miguel Ángel Pereira y uno de los jóvenes triunfadores del año pasado como, como Ginés. ¿Cómo se eligen no los, los lotes para bueno, ambas corridas?
4: Es, es igual a las corridas y se abren los sí. Pero te Es curioso, nosotros llevamos ya varios años lidiando dos corridas y siempre la gente está apuesta por la que es mala figura aunque el año pasado salió mejor la, la que no era la de la figura y hace 12 o sea, yo lo mismo <risa> <risa> sí, hasta que hasta que no salga el último gato no, no puede
1: dejar de Pues nosotros lo que queremos es que los 14 de, que van a lidiar en Vistan y que o los 21, o los, 21 sí. bueno, los, los que tengan que salir. <risa> Don José Luis Lozano, muchísimas gracias por estar esta esta semana aquí en el Albero en la cadena COPE. Desearle toda la suerte del mundo y también reiterarle la enhorabuena por esa corrida y ese premio que se han llevado en Valencia. Un fuerte abrazo.
0: Sí,
1: Bueno, pues hemos pegado un buen repaso a la Feria de fallón, sí, ¿no? Sí,
2: qué bien hacen las cosas los lozanos. Pues está. sí, ¿eh? Qué bien hacen las cosas los lozanos. Parece que no, que andan sí. ahí
1: un poco fuera de juego, pues no. Sí. Ahí tienen la ganadería puesta en la parte alta de, del Campo Bravo, sí. en, todo Desde el mundo luego. lo pide. Oye, cuando además mm. ese, esa corrida de la cultura con la que nadie contaba en esa Feria de San Isidro, en la que va a estar finalmente en julio y van mm. a por dos toros más y todavía los tienen allí, sí, para, sí, para eso sí, sí. algo significa, y sobre todo esa gran corrida de toros lidiada en, en Valencia, pese a que solamente lidiaron cinco, pero claro, mm. cuando está ese economista de por medio, pues la nota claro. media sube, sube bastante. Bueno, que el domingo ya empieza Madrid, ¿no? Que el
2: domingo ya empieza Madrid, con la de, con la de Vitorino, Vitorino y Madrid, pues hay que ir a verlo, no queda otra. Sí, eh, no queda otra
1: quien quiera ver antes de ir a la plaza los toros los tenemos en nuestra web, en cope.es barra toros, que se asusta un poquito, hay leña, ¿eh? Ahí buena, corrida toros, ¿eh?
2: Sí, buena corrida sí, de toros, sí, sí, ¿eh? toros, esto, sí.
1: esto ya cambia, ¿eh? Sí. Digamos lo que digamos, pero Madrid es esto, otra cosa. Yo ¿eh? creo que no lo van a rechazar, ¿eh? No, yo, no, yo no, no. no los veo para rechazar. Bueno, Javi, volvemos aquí la semana que viene. Hasta ¿no? la semana que viene. Y a todos vosotros ya sabéis que la información taurina continúa los siete días de la semana en nuestra web en copees barra toros y que nosotros volvemos aquí en el albero el próximo martes. Feliz semana.